0: Die erhöhte Schlange. Wenn ein Mensch ein Mensch von einer giftigen Schlange gebissen wird, ja, dann ist große Not da. Dann kann nämlich ganz plötzlich der Tod eintreten. Denn in den meisten Fällen da wird durch so ein Schlangenbiss der Mensch gelähmt oder zuerst gelähmt. Man ist bewegungsunfähig. Ganze, die ganze Muskulatur wird nach und nach gelähmt, die Atemfunktion setzt aus und irgendwann hört das Herz auf zu schlagen. Und ohne ein Gegenmittel, ohne ein Gegenmittel, da wird die gebissene Person sterben. Also ist dieses Gegenmittel die einzige Möglichkeit, am Leben zu bleiben. Und welcher Mensch, der von einer Schlange ähm, gebissen wurde, wer, wer von denen würde denn sagen, das brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Ich werde auch ohne Gegenmittel überleben. Ich bin stark genug. Das wäre doch ganz schön hochmütig, oder? So einer ist zu stolz zuzugeben, dass er Hilfe braucht. Ja, dass er ein Gegenmittel braucht. Und dieses Gegenmittel auf das, auf dieses Schlangengift, das ist im Schattenbild gegen das tödliche Gift der Sünde, unser Herr Jesus. Wir lesen jetzt unseren Text, 4. Mose 21, ab Vers 4b, Lesen wir zuerst bis Vers 6 und dann später noch weiter. Ab Vers 4b heißt es da, Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Wege. Und Vers 5, Und das Volk redete wieder, also gegen Gott und wieder Mose. Dann sagen sie, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, dass wir in der Wüste sterben, denn da ist kein Brot und kein Wasser und unsere Seele ekelt vor dieser elenden Speise. Und Vers 6, da sandte Jehova feurige Schlangen unter das Volk und sie das Volk und es starb viel Volks aus Israel. Ja, wir müssen hier festhalten, dass das Israel, als die in der Wüste unterwegs waren, da waren die ja nicht alleine. Die waren nicht alleine. Gott war bei ihnen. Die sahen doch bei Tage diese Rauchsäule vor ihnen herziehen. Und, und nachts, da sahen sie die Feuersäule vor ihnen herziehen. Und diese, diese Speise, vor der es sie ekelte, diese süßliche Speise, womit ihr Gott sie versorgt hat, die mussten sie nur aufheben. Die mussten sie nur aufheben, und Essen, das war keine Schwerstarbeit. Es war das Mann. Wir lesen von dieser Speise in 4. Mose 11, Vers 7. Lese ich euch mal vor. Da ist es, das Mann aber war wie Koriandersamen. Und sein Ansehen, wie das Ansehen des Bedillion steht da. Koriandersamen, das sind so erbsengroße Kügelchen, also nicht winzig klein. Und das Ansehen war wie Bedilion, haben wir gelesen. Das Bedilion oder auch Bedilium ist das Harz der orientalischen Weinpalme. Wenn das Ansehen des Mann, also wie das Bedillion war, dann hatten diesen, dann waren diese erbsengroßen Kügelchen, die wie Koriandersamen aussahen, die waren so aneinander gebappt. Ähm, man hatte also keine große Mühe, das aufzuheben. Gott macht es dem Menschen nämlich nicht unnötig schwer. Es ist ganz einfach, das aufzunehmen. Und so waren sie mit Gott unterwegs in der Wüste. Er war bei ihnen und er hatte sie versorgt. Und in diesem Mann, da war alles vorhanden, was sie brauchten. Alles. Es hat ihnen an nichts gefehlt. Da brauchten sie nicht noch irgendwelche Vitaminkapseln zusätzlich. In dieser Speise war alles drin. <lacht> alles. Und trotzdem redeten sie wieder Gott und wieder Mose. In Vers 5. Müssen wir auf die Reihenfolge achten. Die redeten zuerst gegen Gott und die Mose. Jedes Reden und jedes Murren, das richtet sich zuerst gegen Gott. Das ist so. Obwohl sie mit Speise versorgt wurden und sie die Rauchsäule oder die Feuersäule sahen, lehnten sie sich gegen Gott auf, redeten gegen Gott Ihr Eigenwille und ihr Hochmut standen gegen Gott. So ist der Mensch. Der Hochmut des Menschen. Dieser Hochmut, dieser Hochmut, der wird eines Tages sogar darin gipfeln, nämlich nach dem tausendjährigen Reich gipfelt der Hochmut des Menschen darin, wir lesen das in Offenbarung 19, Vers 19, dass die Könige der Erde gemeinsam mit dem Tier, mit dem Satan, sich versammeln werden, um Krieg zu führen mit dem, steht hier, der auf dem Pferde saß und mit seinem Heere. Die die haben nicht verstanden, mit wem sie sich da anlegen und offen ziehen sie in den Krieg gegen Gott. Ich kann das nicht verstehen. Wie schon damals in der Wüste und auch heute wird sich dann zum Schluss ganz offen gegen Gott gestellt und man wagt es ihm entgegenzutreten. Man ist so hochmütig, und man ist so vermessen, dass die Menschen auch heute das Wort Gottes, die Bibel, nicht anerkennen wollen. Sein Wort wird noch heute in, in Frage gestellt, obwohl sein Wort die vielen kostbaren, und die vielen, ja die großen Herrlichkeiten, die Herrlichkeiten der Weisheit Gottes enthält. Und eine der Herrlichkeiten dieses Bibelbuches ist es, dass das Wort lebendig ist. Und dass es, dass es mächtig ist. Ein Licht. Ein Licht, das durchleuchtet dieses Buch. Und eine Stimme redet durch dieses Buch. Und zwar zu jedem, der Gott zu sich reden lassen will. Und hier in unserem Text in 4. Mose 21, da haben wir gelesen, dass die Seele des Volkes steht da ungeduldig wurde, auf dem, <lacht> ungeduldig wurde auf dem Wege. Das war der Weg ihrer Nachfolge. Die sind nachgefolgt. Sie sind Gott nachgefolgt, der als Rauch und Feuersäule vor ihnen herging, sichtbar. In 2. Mose 13, Vers 21 lesen wir davon. Da steht nämlich, und Jehova zog vor ihnen her. Und dem sind sie nachgefunden. Da heißt es, des Tages in der Wolkensäule, um sie auf dem Wege zu leiten, und des Nachts in der Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen konnten. Wir folgen ja auch nachts nach. Da ist ja nicht zu Ende. Und doch redete das Volk gegen Gott und gegen Mose. Man warf es Gott vor, dass Gott und Mose das Volk aus Ägypten heraufgeführt hatten, damit Gott sie in der Wüste sterben lässt, Sie klagten, dass da kein Brot und kein Wasser war und sich ihre Seelen vor der elenden Speise sogar ekelten. Sehen wir die Parallelen heute? Hüten wir uns doch vor solchen Gedanken, dass auch wir in unserer Nachfolge uns vor dem Wort Gottes Ekel? Und dass wir Gott Vorwürfe machen? Wir lesen jetzt noch mal den Vers 6. Da sandte Jehova feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volks aus Israel. Diese Begebenheit in der Wüste die ist für uns eine bildliche Erklärung, eine Erläuterung. Auf einmal starben die Leute, die da gebissen wurden. Es starb viel Volks. Haben die gemerkt, dass sie gegen Gott gesündigt hatten? Und dann kommen sie zu Mose. Jetzt lesen wir mal Vers 7. Und dann sagen sie zu Mose, Vers 7, wir haben gesündigt. Aha. Wir haben gesündigt, dass wir wieder Jehova und wieder, und wieder dich geredet haben. Musste das so weit kommen, dass sie sterben? So haben sie gemerkt, weil so viele unter ihnen starben, dass es doch nur Gott sein konnte, der diese der diese Schlangen zu ihnen sandte. Jetzt lesen wir am Ende von Vers 7 folgendes. Da steht dann, Und Mose flehte für das Volk. Schöne Sache. Der Mose hatte sich nur einmal bitten lassen. Einmal. Und dann flehte er für das Volk. Wir sehen ja im Mose... Immer wieder das Schattenbild auf unseren Herrn Jesus. Nicht, nicht nur, dass er das Volk aus Ägypten führte, sondern wie auch unser Herr Jesus uns aus der bösen gegenwärtigen Welt herausgenommen hat, so hörte auch Mose auf die Bitte des Volkes und flehte zu Gott. So wie auch der Herr Jesus unser Fürsprecher geworden ist. Und Jehova antwortet dem Mose, jetzt pass mal auf, was jetzt kommt. Gott antwortet dem Mose hier in Vers 8, das lesen wir jetzt. Und Jehovah sprach zu Mose, jetzt sagt er ihm, mache dir eine feurige Schlange und tue sie auf eine Stange und es wird geschehen, jeder der gebissen ist und sie ansieht, diese Schlange, der wird am Leben bleiben, steht da. Hier hatte Gott einen Ausweg geschaffen. Aber Gott hatte anders reagiert und anders gehandelt, als wie es das Volk wollte, als wie sie es erwartet hatten. Er hatte nämlich die Schlangen nicht einfach, nicht einfach weggenommen, so wie das Volk es Gebeten, er beten hatte, wie sie es zu Mose gesagt hat. Wir lesen dann Vers 9, da also gehorchte der Mose, und er machte eine Schlange von Erz, steht da, und er tat sie auf eine Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf, der Gebissene, auf zu der ehrenden Schlange, so blieb er am Leben. Jehova hatte die Schlangen also nicht, wie das Volk es wollte, einfach weggenommen, sondern Gott hat sie als Gericht unter dem Volk gelassen. Denn das Volk hatte gesündigt. Die hatten gesündigt und diese, diese feurigen Schlangen, die waren als Todesboten nun unter dem Volk, denn der Lohn der Sünde, dürfen wir nicht vergessen, ist der Tod. Gott nahm jetzt diese Vollstrecker seines gerechten Gerichts nicht weg. Das ist noch heute so. Erinnern wir uns, was der Apostel Paulus den Römern geschrieben hat in Kapitel 15, Vers 4? Da hat er geschrieben, denn alles, alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Auch diese Begebenheit in der Wüste ist zu unserer Belehrung geschrieben. Und das ist auch noch heute ganz aktuell Das Todesurteil, das im Anfang über die Sünde ausgesprochen worden ist, das wurde nicht aufgehoben. Gott handelt doch immer gerecht, gerecht und er macht keine Fehler. Und wenn Gott die Schlangen, wenn er sie weggenommen hätte, dann hätte er gegen sein Wort gehandelt. Unser, unser liebender Gott, der hat, für einen, der hat für einen Sünder eine ganz andere Antwort. Eine ganz andere Antwort. Das war schon so seit Anfang der Geschichte mit den Menschen. So war es auch damals in der Wüste und so ist es bis heute. Denn welches Tages du davon isst, heißt es, wirst du gewisslich sterben. 1. Mose 2, Vers 17 Und beide haben sie von der Frucht gegessen. Beide. Und beide verloren das ewige Leben. Die hätten bis heute gelebt. Beide verloren das ewige Leben. Adam und Eva wurden sterblich. Und die sind gestorben. Und dann dann musste Gott töten. Er musste töten, Blut musste fließen, um ihnen Fälle zu geben, um ihre Nacktheit, ihre Sünde zu bedecken. Dann haben sie die Fälle gekriegt. Sie empfingen die Fälle, um ihre Sünde zu bedecken. Und der Noah, der empfing die Arche, um das Gericht der Flut überstehen zu können. Und jeder hätte, reingehen, hätte hineingehen können in die Arche, um dem Tode zu entrinnen. Und auch Israel hatte am Tage des Gerichts über Ägypten ihre Türpfosten mit Blut bestreichen dürfen, um so dem Gericht Gottes zu entgehen. Und ihre Erstgeborenen, die blieben am Leben. Ihr könnt das zu Hause mal in 2. Mose 12 nachlesen. Und genauso ist es mit dem Blut, was unser Herr Jesus dort am Kreuz vergossen hatte. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Lesen wir im Hebräerbrief. Dem, der uns liebt, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Offenbarung 1, Vers 5. Das muss uns klar sein, dass Gott niemals ein ausgesprochenes Urteil aufhebt oder dass er gegen sein Wort handelt. Das wollen wir heute verstehen. Das ganz klar verstehen. Was uns das Wort Gottes da in 4. Mose 21 mitteilt. Infolge der Sünde deiner Wüste war der Tod in Form der feurigen Schlangen unter das Volk gekommen. Und die Bitte, diese Schlangen einfach wegzunehmen. Diese Bitte, die hatte Gott nicht erhört. Die feurigen Schlangen, die Gott ihnen gesandt hatte, die mussten bei ihnen bleiben. Denn auf die Sünde muss der Tod folgen. Doch unser liebender Gott, der sagte dann zu Mose in Vers 8, mache dir eine feurige Schlange. Lesen das nochmal. Mach dir eine feurige Schlange und tue sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Der wird am Leben bleiben. Hier wurde dem Tod das Leben gegenübergestellt. Das ist doch eine schöne Sache. Jeder, der gebissen wurde und die erhöhte Schlange ansah, der wird am Leben bleiben. Der wird am Leben bleiben. Hier schaffte Gott wieder einen Ausweg. Hier erschien inmitten des Todes eine Quelle des Lebens. Eine Quelle des Lebens. Und jeder, der leben wollte, der durfte daraus trinken. Der durfte auf die Schlange sehen, die der Mose da in seiner Hand hochhielt. Verstehen wir jetzt, warum die Schlangen nicht weggenommen wurden? Jeder Israelit, Wurde dort, wurde dort in der Wüste in die Lage versetzt, über, über seinen traurigen Zustand zu triumphieren, in den er sich ja durch seine eigene Sünde selbst gebracht hatte. Denn wer von einer feurigen Schlange gebissen wurde, der tat folgendes. Sobald er gebissen wurde, schaute der Gebissene auf diese erhöhte Eherne-Schlange. Und nachdem er auf die Eherne-Schlange gesehen hatte, da konnte er auch die anderen feurigen Schlangen sehen, die ja noch überall rumkrochen und um sich bissen. Denn diese Schlangen, die waren ja nicht weg. Die kochen da immer noch rum. Und die hätten ihn ja auch nochmals beißen können. Aber nun konnten sie ihm nichts mehr anhaben. Er war befreit von der, von der Todesfurcht. Denn er wusste, wenn ich gebissen werde, kann ich hochschauen auf die erhöhte Schlange. Genauso wie auch der Noah mit Ruhe auf das immer höher ansteigende Gerichtswasser sehen konnte. Weil Gott nämlich den Noah auf den festen Boden der Arche gestellt hatte. Die Geschichte, die wiederholt sich immer wieder. Der Glaube wurde gefordert. Und im Vertrauen auf Gott sollte gehandelt werden und auf diese eherne Schlange gesehen werden. Die Menschen damals sollten in die Arche kommen, doch es waren nur acht. Doch diese acht Menschen, die blieben am Leben, weil sie getan hatten, was Gott wollte. Die haben Gott vertraut. Und haben das gemacht. Israel sollte in der Gefangenschaft Ägyptens ihre Türpfosten, die Pfosten der Türen mit Blut bestreichen. Und der Engel, der ging dann in den Häusern der Israeliten vorbei. Und ihre Erstgeborenen, die blieben am Leben. Und wer im Glauben, und im Vertrauen auf Gott lebt und, auf diese, und in der Wüste damals auf diese erhöhte Schlange sah, nachdem er gebissen wurde. Der blieb am Leben. Das tödliche Gift der Sünde hatte keine Wirkung mehr. Der der durch den Glaubensblick, wir nennen das mal Glaubensblick, geheilte Israelit. Der konnte sicherlich noch weitere Male gebissen werden. Das lesen wir zwar nicht, aber es wäre ja möglich. Denn die Schlangen, die waren ja nicht weg. Gott hatte die Schlangen ja als Gericht gesandt und ihre Sünden die wurden durch den Gehorsam und das Vertrauen auf Gott, der Gnade Gottes gegenübergestellt. Und so blieben sie am Leben. Und jeder Gebissene, pass mal auf, jeder Gebissene, der war jetzt sogar in einer weit besseren Lage. Warum? Warum? Er war in einer weit besseren Lage als vor dem Schlangenbiss. Denn jetzt hatte er die Gnade Gottes erfahren. Vorher, da war er verwundbar, wäre am Schlangengift gestorben. Doch jetzt konnte er den Glaubensblick auf diese erhöhte Schlange tun. Und so war, so war jetzt für die feurigen Schlangen, war dieser Gebissene nun unüberwindlich geworden. Alles das, alles das, was der Mensch durch seine Sünde verursacht hatte, das ist schon vorschattend in der Erlösung durch Gott begegnet, ja. der auch Jesus als den Hirten der Schafe aus den Toten auferweckte. Durch ihn, durch den Herrn Jesus ist Gott in der herrlichsten Weise gerechtfertigt worden. Und der glaubende Sünder, der ist in eine ganz besondere Stellung gebracht worden. Gott hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und, gab, und er gab uns mit seinem Sohn, eine Sicherheit und eine Festigkeit, in der wir der Gemeinschaft und all den Angriffen des Feindes im Glaubensblick auf den erhöhten Jesus trotzen können. Wenn wir noch mal auf diese Begebenheit in Vierte Mose sehen, dann wird uns auch das Persönliche jedes Einzelnen deutlich. Denn jeder einzelne Gebissene, der musste für sich selbst, und zwar nicht für andere, der musste für sich selbst auf die erhöhte Schlange sehen. Und dann blieb er am Leben, haben wir eben in Vers 9 gelesen, und so ist es noch heute. Das ist noch heute so. Die Errettung ist eine ganz persönliche Sache. Wir dürfen Gott dafür danken, dass das so ist. Gott nimmt jeden Einzelnen in seine Gegenwart, um dann mit, mit jedem Einzelnen über seine Sünden zu reden und um die die Frage der Ewigkeit zu klären. Mit jedem Menschen. Gott möchte doch die Menschen nicht im Ungewissen lassen. Ihr kennt doch die Geschichte aus Johannes 4. Johannes 4, da war die Frau am Brunnen in der Stadt Sicher. Die saß da am Brunnen. Johannes 4, Abvers 5, lesen wir davon. Der Jesus setzte sich zu ihr auf den Brunnen. Dann redet ihn miteinander. Und genauso setzt sich der Herr Jesus noch heute mit jedem Einzelnen auf diesen Brunnenrand. Und er sieht uns. Und er weiß uns. Und er kennt uns und er weiß ganz genau, was wir getan haben. So wie er es damals dieser Frau auch sagte. Oder denken wir an diese kranke Frau in Lukas 8, die in der Menschenmenge dann von hinten kam und das Kleid vom Herrn Jesus anrührte und geheilt wurde. Es geht um das Persönliche. Um das Persönliche auch in dieser geschäftigen Welt, wo andere den Weg zum Herrn Jesus versperren, da kann man auch von hinten und unbemerkt mit dem Herrn Jesus in Kontakt treten. Ja, Und so trifft das Wort Gottes zu, als der Herr Jesus in Johannes 3, Vers 3 sagte, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dieses Wort in Johannes 3, Vers 3, das passt genau zu unserem Text in 4. Mose 21, Vers 9. Der Herr Jesus, der war mitten unter ihm. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas 17, 21. Mitten unter euch. Ein Blick genügt. Ein Glaubensblick des Einzelnen reicht aus, um persönlich in Kontakt mit dem Herrn Jesus zu kommen. Dem Herrn Jesus zu vertrauen, ja ihm zu glauben, ist die persönliche Tat eines Einzelnen. Nicht ein anderer kann für einen anderen glauben. Es geht Gott um das persönliche Kommen. Jeder Einzelne soll auf ihn sehen. Darum lag das Kreuz auch nicht am Boden, sondern der Christus wurde erhöht, damit alle ihn, ihn sehen können, auch die weiter wegstanden, können auf ihn sehen, wie er mit den Sünden beladen die Strafe auf sich nahm. <lacht> So sehen wir unseren Text in 4. Mose, in welch schönen Bildern unser liebender Gott zu uns redet. Es ist sein Wort, was ja unsere Speise ist. Es ist sein Wort, das bis heute unumstößlich ist. Und es ist der Weg, den Gottes Gnade auch mit uns gegangen ist dürfen wir nicht vergessen. Gott hat die Sünde nicht verhindert. Und Gott hat auch das Gericht über die Sünde nicht aufgehoben. Doch er bringt aus dem, aus dem durch Sünde Verdorbenen etwas, etwas Neues und etwas Besseres hervor. Und dieses Neue und dieses Bessere, das ist die Erlösung, das ist die Auferstehung. Es ist das siegreiche Leben seiner Geliebten, für die unser Herr Jesus sogar den Tod besiegt hat und den Teufel zunichte gemacht hat. Lass uns das doch nicht vergessen. Dass auch wir, so wie die Israeliten in der Wüste, durch die Sünde tödlich verwundet waren. Auch wir sind doch gebissen worden von der alten Schlange. Und so wie durch Mose eine Schlange als das Ebenbild des Verderbens auf einer, Schlange erhöht, auf einer Stange erhöht wurde, so ist unser Mittler und Versöhner dort am Kreuz für uns zur Sünde gemacht worden. Und so wie damals der Gebissene seinen Blick auf die eherne Schlange richtete, ja, und ihm dadurch Leben und Gesundheit gegeben wurde, so ist es heute der Glaubensblick auf den gekreuzigten Heiland, der dem Sünderherzen Vergebung und Heilung und neues Leben, ja sogar ewiges Leben bringt. Wir kennen doch alle dieses schöne Lied, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Leider verschmähen so viele Menschen das schlichte Wort vom Kreuz. Nicht den einen ist es ein Ärgernis. Den anderen es ist es Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir sind errettete Kinder Gottes, die aus Gnaden, aus Gnaden errettet wurden. Und auch für uns ist es gültig, dass wir hinsehen sollen. Auf den Herrn Jesus, der dort am Kreuz für unsere Sünden mit seinem Blut bezahlt hat. Und wenn wir gesündigt haben, wenn wir gesündigt haben, dann dürfen wir hinschauen auf Jesus und unsere Sünden bekennen. So ist er treu und gerecht, heißt es treu und gerecht, und er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, stellt uns wieder her. Doch wir müssen persönlich zu ihm kommen. Das ist der Glaubensblick zu ihm, den wir tun sollen. Gott ist reich an Vergebung. Und niemand, niemand muss, muss weggehen und die Versammlung verlassen und dann irgendwo einsam untergehen. Das muss nicht sein. Der Glaubensblick auf den gekreuzigten Heiland stellt dich wieder her. Und Freude ist im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und lass doch die anderen ruhig spotten. Lass sie spotten, wenn sie sagen, ach ihr mit eurem Jesus, das macht ihr euch ja einfach. Da haben sie recht. Denn es ist auch einfach. Es ist einfach. Dort, denn dort am Kreuz, da wurde für jeden, der es möchte, der Sieg errungen. Jesus hat die Sünden der ganzen Welt getragen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Und dieses dieses herrliche Wort Gottes, das gilt bis heute. Amen.